0: Panie Boże, ze Ciebie Twoje słowo, dotykaj nasze serc, pouczaj i pomóż też i dzisiaj Ciebie widzieć i do Ciebie się przybliżać. Amen. Śpiewaliśmy przed chwilą pieśń. Kto pamięta refren? Kto pamięta refren? do bez ściągania. Wy się nie liczycie. Jednak wiem, komu uwierzyłem. I chciałbym, aby to był główny, główna myśl i taki akcent tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Siódmy to już dzień. Siódmy temat. Z rozważań na temat wiary. Przedostatni. Za tydzień będzie ostatni. I temat, który był zaproponowany w ramach tygodnia modlitwy był taki przykład żywej wiary Marii i Józefa. Ale wiecie, kiedy zastanawiałem się nad tym, kiedy czytałem, jak to było z Marią i Józefem, z z ich życiem, z ich wiarą, to zobaczyłem coś więcej niż tylko Marię i Józefa. Coś o wiele ważniejszego. Dlatego tytuł, jaki jest podany też na na YouTubie i na, na Facebooku i na stronie zborowej, to jest Żywa Wiara Zwykłych Ludzi. Chciałbym się zapytać, czy uważasz się dzisiaj za zwykłego człowieka? Kto się uważa za zwykłego człowieka? Ręka do góry. A Czy ktoś jest niezwykły? Nie, wszyscy Jeśli jesteś zwykłym człowiekiem, zjadaczem chleba, to jest to rozważanie dla ciebie. Jeśli uważasz się za coś szczególnego, to może warto się zastanowić. Ale po kolei. Co wiemy o Józefie i Marii? Dosyć dziwnie nic. Byli zwykłymi młodymi ludźmi, mieszkający w niewielkiej miejscowości w Izraelu. Byli zaręczeni, mieli się pobrać. To jest w zasadzie wszystko, co o nich wiemy. Jest jest genealogia, która dla nas, Polaków, niewiele mówi, że ten był ojcem tego, a ten ojcem tego, a ten ojcem tego. Kto by się w tym wszystkim połapał? Są dwie ważne rzeczy napisane w, w Piśmie Świętym o nich. O Marii, co dzisiaj jest niezwykłe, że była dziewicą, To jest wydarzenie, posłuchajcie dzisiaj. A o Józefie wiecie, co jest napisane? Że był człowiekiem prawym, czy też jak inne tłumaczenie mówi, sprawiedliwym, zacnym. To też nie jest zwykła i codzienna cecha dzisiaj. Co do wykształcenia, co do zawodu, on był cieślą, stolarzem. Ona miała być gospodynią domową, matką. Już bardziej przeciętnej pary chyba nie można znaleźć. Najzwyklejsi szarzy ludzie. Nie byli zacnymi, dobrze urodzonymi, z sacownych rodzin. Józef, przynajmniej nic Biblii o tym nie mówi, nie miał w planach zostać rabinem, nauczycielem. Nie ma ich też na liście bohaterów wiary w jedenastym rozdziale do, listu do hebrajczyków. A tak przy okazji. Jak myślicie, czy ktoś z tych, którzy są wymienieni w tym jedenastym rozdziale listu hebrajczyków, do hebrajczyków miał w planie się tam znaleźć? Czy ktoś z żołtarzy powie: ja robię wszystko, żeby kiedyś mnie wymienić na takiej, wiecie, zasnej honorowej liście? Oni po prostu żyli z bodziem. Każdy z nich, tak jak umiał, tam gdzie był, w sytuacji, w jakiej Bóg go postawił, oni po prostu żyli z bodziem. O Henochu wręcz jest powiedziane, chodził z bodziem. A jednak, właśnie tą parę Bóg wybrał do szczególnego zadania. Było w nich coś, co sprawiło, że w oczach Bożych mieli szczególną wartość. Pokora, posłuszeństwo, wiara. Zwykła, prosta wiara. Maria została wybrana do tego, aby stać się tą ziemską matką Mesjasza, Pana Jezusa. No właśnie. Zastanówmy się przez chwilę. Ci, którzy macie dzieci... Duże, małe, bardzo małe, albo może macie nadzieję, że na dzieci, czy w planach, zastanówcie się chwilę. Komu powierzylibyście swoje dziecko? Pod Dajemy ogłoszenie do gazety. Potrzebna opieka do dziecka, byle szybko, cokolwiek. Przychodzi pierwszy z brzegu, albo pierwsza z brzegu i co? Cieszę się, że jesteś. To jest moje dziecko, ja sobie wyjeżdżam, a ty ty masz się nim zajmować. Tak tak byśmy zrobili z dzieckiem? Zdecydowanie nie. Jaką wartość miała ich zwykła, prosta wiara przed Bogiem, że Bóg zdecydował, że oni zaopiekują się Mesjaszem. Zwykli ludzie, Szarzy, takie mróweczki. Czytajmy to, co jest zapisane w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale od 30 wiersza. Ten fragment będę czytał z uwczy- współcześnionej Biblii Gdańskiej I czytamy tak. Wtedy Anioł powiedział, Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział od 30 wiersza. <śmiech> Wtedy Anioł powiedział do niej nie bój się Mario, Znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz w swym łonie urodzić urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki będzie nazwany synem najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie końca. Wtedy Maria powiedziała do anioła, jak to się stanie, skoro nie obsowałam z mężczyzną. A anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie, moc Najwyższego zacieni Cię, dlatego też to mm, święte, co się z Ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. O, a Oto Elżbieta, Twoja m, krewna, ta, poczęła syna w, w swojej starości i jest w szóstym miesiącu ta, którą nazywano niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I powiedziała Maria, oto służebnica Pana, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Piękny fragment. Myślę, że znamy go na pamięć. Ja to kluczowe myślę, że byłoby tutaj to zdanie Marii, gdzie ona powiedziała oto służebnica pana niech mi się stanie według twojego słowa. Piękne zdanie, super. Ale pomyślmy chwilę. Czy Maria rozumiała wszystko, co jej anioł powiedział? Jak myślicie, czy ona była w stanie to szybko przetworzyć, zrozumieć sytuację, pojąć, jakby to mówimy, ogarnąć? Tak, dobrze. Jestem gotowa. Jestem prawie pewien, że nie. Wiecie, jest tutaj takie zdanie. Kiedy Anioł mówi tak: Duch Święty stąpi na ciebie, moc najwyższego zacieni cię". Przedłumaczcie mi to na Polski. Nigdy coś takiego się nie wydarzyło. Maria nie miała szans, żeby tak naprawdę, tak wiecie, tak naprawdę zrozumieć to, odarnąć. A jednak mówi oto służebnica Pana. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Wiecie, to jest bardzo ważny element. Dla mnie i dla ciebie. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Bo wszystko zrozumiesz, to ci Bóg już nie będzie potrzebny. Zaufanie Bogu właśnie ma miejsce wtedy, kiedy ja tego nie rozumiem. Albo kiedy uważam, że to nie ma szans. Bo w przeciwnym wypadku to już nie jest wiara i zaufanie, to jest lodica. A Bóg nie powiedział, że mamy być logiczni, w sensie na logiczach brać to, co On do nas mówi, tylko mamy Mu przede wszystkim wierzyć i ufać. Powiem tak, dzięki Bogu nieczęsto wymaga od nas takich rzeczy. I za to jestem mu wdzięczny. Że nieczęsto często nas w sytuacji, kiedy, kiedy totalnie nie rozumiemy. W swojej litości i miłosierdziu bardzo często robi tak, że jednak coś z tego jesteśmy w stanie powiedzieć. Oczywiście okay, nie dowierzamy może, że coś jest możliwe, ale sama sytuacja, czy, czy, czy no dobra, sytuacja, chyba to będzie lepsze określenie, nie są dla nas takie z innej planety. Dziękuję Bogu za to, że, że On okazuje nam tyle łaski. Ale Maria nie rozumiała tego. Nie ma szans. A jednak w tym wszystkim mówi, czyń to, co uważasz za właściwe. Wiecie, bo to nie ja muszę rozumieć. Wystarczy, że Bóg rozumie. Nie ja muszę to ogarniać. Wystarczy, że Bóg to robi. Popatrzmy na Józefa teraz. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, 20 do 24, właściwie od 19 wiersza. Nie pamiętam, jak tam będzie do wyświetlenia. Z Biblii Warszawskiej nazwanej. Czytamy o Józefie. Właśnie to też jest taki ważny zwrot. Józef, mąż jej będąc prawym, czy też inne tłumaczenia mówią, sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. Żeby zrozumieć ten fragment, to musielibyśmy znać dobrze całe tło historyczne i kulturowe Żydów. W tamtym czasie nie będziemy się tym absolutnie teraz zajmować, ale czytajmy dalej. Nie opuścił, a od XX wiersza czytamy, gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł i rzekł Józefie. Synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi Syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów Jego. A to wszystko stało się, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez projekta. Oto Panna, czy też jak niektóre tłumaczenia mówią dziewica, pocznie i porodzi Syna, nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada burz nami. I 24 wiersz. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. No, dzisiaj sytuacja może nie jest nadzwyczajna, niestety. Ale wówczas było to wydarzenie. Młoda para, zaręczona, mają się pobrać. Oto Józef, narzeczony, dowiaduje się że jego dziewczyna jest w ciąży. Haha, i to nie z nim. On nic o tym nie wie. Sytuacja nieprzyjemna. Nawet dzisiaj. W tamtych czasach plama na honorze, której nie jesteśmy sobie dzisiaj w stanie wyobrazić. Miał prawo zrobić to, co chciał zrobić. Naprawdę byłby w 120% usprawiedliwiony. Nikt nie mógłby mu zarzucić. Jakiegoś nieprawnego, nielegalnego postępowania, gdyby, gdyby po prostu zostawił Marię. W końcu dopuściła się cudzołóstwa. I oto we śnie przychodzi do niego anioł i ma sen, ma widzenie i mówi, dostaje komunikat, że To, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. I znowu mam pytanie. Jak myślicie, czy on to tak naprawdę zrozumiał? Nie ma opcji. To się jeszcze nigdy nie wydarzyło. I później też już nie zresztą. Co Józef robi? Obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł. Wiecie, na tym polega wiara. Bogu. Będzie. E, nie, była już chyba ta pieśń, której część z mówiła: Nie szukaj wielkich czynów, żyj dla mnie z dnia na dzień. Bóg nie oczekuje od nas nie wiadomo czego on no, po prostu oczekuje wierności. Oboje byli posłuszni Bogu, choć nie rozumieli do końca tego, co się miało wydarzyć, co się wydarzyło. I to jest to, czego Bóg od nas oczekuje. Po prostu wierności. Jeżeli Bóg nam coś mówi, jeżeli wstawia w nas w jakiejś sytuacji, to Bóg oczekuje, że my zaufamy, że On wie, co robi. Ja dzisiaj nie muszę tego wiedzieć. Ja dzisiaj nie muszę tego rozumieć. Jeśli będę mu jeśli będę cierpliwy, to jeśli Bóg uzna to za właściwe, to zobaczę i zrozumiem. Tu na tej ziemi. A jeśli Bóg uzna inaczej, to zobaczę i zrozumiem wieczności. Choć właściwie, czy w wieczności będzie to jeszcze ważne? Dlatego chciałbym, abyśmy teraz zadali sobie takie pytanie. Albo nie, za chwileczkę. Czytajmy fragment z Ewangelii Marka, 11 rozdział. Ewangelia Marka, 11 rozdział, od wiersza 20 do 26. A przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe, uschły od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, Oto drzewo figowe, które przetłołeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę opowiada wam, człowiek by rzekł tej górze, wznieść się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko cokolwiek, o cokolwiek byście prosili, Modlili, przepraszam, jeszcze raz. Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, a otrzymacie, że spełni się wam. A gdy stoicie, zanosicie modły, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przemienienia, bo jeśli wy nie odpuścicie i ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Historia, którą też chyba bardzo dobrze znamy. Znacie takie powiedzenie, wiara czyni cuda? Osobiście uważam, że jest to jedno z największych kłamstw, jakie szatanowi udało się ludziom wpoić. Bo to nie wiara czyni cuda, to bud czyni cuda. 22 wiersz, jeśli można, jeszcze raz wyświetlić. Co tu jest napisane? Miejcie wiarę w Boga. To jest klucz. Możesz sobie wierzyć w kosmitów, w to, że Ziemia jest płaska i nie wiem w co jeszcze. Ale to nie jest wiara, która się Bogu podoba. I to, że wierzysz, choćbym nie wiem jak, nie zmieni sytuacji. Wiara bez Boga to jest autosugestia. Można sobie wmówić wiele rzeczy. Albo można komuś wmówić wiele rzeczy. Jest jeszcze inna opcja, o wiele gorsza, albo właściwie nie, nie wiem nawet, czy to się da rozdzielić, że wiara bez Boga, bo powiedziałem, że wiara bez Boga to jest autor sugestia, ale, ale wiecie, z drugiej strony należałoby może powiedzieć inaczej. Wiara bez Boga to jest oszustwo mocy ciemności. Bo jeśli nie wierzysz Bogu, to komu wierzysz? Czemu wierzysz? Na, kim? na czym opierasz swoją wiarę, jeśli nie na Bogu? To jesteś tym, który buduje swój dom na piasku. To nie wiara czyni cuda. To Bóg. I tylko Bóg. A teraz następny fragment. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział. Trzy wiersze. 19, 20 i 21. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli... Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? To jest jakiś problem, ewentualnie ze wyświetleniem? O! Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? Oni mówi, dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę opowiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze przenieś się stąd, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Dobrze. Wiersz 20 mówi o tym, jaka powinna być nasza wiara. Jaka? No. Taka? Ja cianko do oczycy. Sprawdziłem milimetr do dwóch. Podobno najmniejsze ziarenko. Taka ma być moja wiara. Czy to jest dużo? Corrie ten bum. Nie wiem, czy słyszeliście o niej, czy nie. Już nie żyje. W czasie II wojny światowej ona, jej cała rodzina, mieszkała, ojciec i siostry mieszkali w Holandii. I w czasie II wojny światowej ukrywali Żydów i za to ukrywanie Żydów, kiedy się sprawa wydała, zostali zabrani do obozów koncentracyjnych. Ojciec zmarł w obozie, siostra zmarła w obozie. Jeśli dobrze pamiętam, to prawie że na jej oczach. Corrie ten boom została zwolniona z obozu, z więzienia, jak się później okazało, przez pomyłkę. Przeżyła jeszcze wiele lat po wojnie. W sędziwym wieku odeszła do wieczności. I Będąc kiedyś w Ameryce Łacińskiej, jeśli dobrze pamiętam, w pewnym zboże miała złożyć świadectwo e, swojego życia, opowiadać o tym, co Bóg uczynił w jej życiu i prowadzący e, społeczność na bożeństwo powiedział chciałbym wam dzisiaj przedstawić kobietę wielkiej wiary. Kori ten boom, kiedy wyszła do przodu, powiedziała, ja bardzo przepraszam, ale chciałbym sprostować. Ja nie jestem kobietą wielkiej wiary. jestem kobietą małej wiary w wielkiego Boga. To nie ty, nie twoja wiara ma moc, ale Bóg ma moc. I nie, nie jest powodem do wstydu to, że, że nie potrafię czasami Bogu zaufać. Bóg tego nikomu nie wypomina, że ktoś chce, a nie potrafi. To, co wypomina, za chwilę będziemy czytać, to to, że odrzucamy tą wiarę i nie chcemy mu w ogóle ufać. Ale Bóg jest tym, który zrobi całą resztę za nas. Dlatego słyszałem taką pieśń, piosenkę, której refren, jeśli dobrze pamiętam, jest taka, taki motyw, tylko ufaj, tylko ufaj. I to się tak powtarza co chwila, tam co, co dwie, trzy linijki, tylko ufaj. I kiedy słuchałem tego, w pewnym momencie zadałem sobie pytanie, dobrze, ale dlaczego nie ma dalszej części? Dlaczego nie jest dopowiedziane, komu mam ufać? Jeśli teraz wyrwiemy z kontekstu, tylko ufaj, tylko, i w, tylko to będziemy w kółko powtarzać, to czemu, komu zaczniemy w końcu ufać? Nie jest bez znaczenia, komu wierzysz. To jest fundamentalna sprawa. Komu ufasz dzisiaj? Ja może przeczytam cztery fragmenty szybciutko, jeśli zostaną wyświetlone. Super, jeśli nie... Ok. Piąta Mojżeszowa... Pierwszy rozdział, drugi wiersz. Bóg mówi, Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu, Waszemu Bogu. I to jest Boży za- zarzut. Nie uwierzyliście. Bóg nie mówi, Nie potrafiliście mi zaufać. Nie udało się Wam. Nie, po prostu nie wierzyliście. Psalm 78, najpierw 22, później 32. I, I że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali w zbawieniu Jego. I 32. Mimo to nadal rzeszyli i nie uwierzyli cudownym dziełom Jego. To jest Boża skarga przeciwko Jego ludowi. Psalm 106, 24 wiersz. I zgardzili roz... ziemią rozkoszną, nie uwierzyli słowu Jego. Ewangeliana Jana 6, 36. Lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście mnie. I to jest największy problem. W pewnym sensie przekleństwo ludzkości. Nie uwierzyli. Dlatego ja mam pytanie. Dzisiaj, czy wierzysz Bogu? Nie pytam, czy wierzysz w Boga. Bo Biblia nam mówi, że nawet diabeł wierzy, że Bóg istnieje. Ale czy wierzysz Bogu? Czy ufasz Bogu dzisiaj? Nie pytam jak bardzo. To jest sprawa między tobą i Bogiem. Ale w ogóle, czy ufasz, czy chcesz? Chciałbym przydać kilka wierszy teraz, może kilka, naście prawie, wierszy, które pokazują, chciałbym, abyśmy bardzo mocno to zobaczyli, jak ważne jest dla Boga, komu ufamy, że Jemu ufamy. Ewangelia Jana, 14 rozdział, pierwszy wiersz. Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie prawda? Wierzcie w Boga. a Wtedy serce Twoje się nie będzie lękać i tworzyć. Jana, jedenasty rozdział, 25, pięć, sześć i siedem. Rzekł jej Jezus, „Ja jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarzyć będzie, a kto żyje i we mnie wierzy, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? I to jest niesamowita odpowiedź. Posłajcie. Odpowiedź jest po prostu... Ja ja dopiero wczoraj, czy przedwczoraj, to, to do mnie dotarło. Rzeczy mu. Tak, panie. Ale tam jest. Tak, panie, wierzę. Nie. Tak, panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus. Syn Boży, który miał przyjść na świat. Widzicie różnicę? Ja wiem, kim jesteś. Jesteś Synem Bożym i na Tobie moją ufność pokładam. Bo to jest fundament. Nie jest bez znaczenia w co i komu wierzysz. Możesz wierzyć nawet w świętę morstą. Ale to ci nie zbawi. Ale możesz mieć taką tyci, tyci wiarę w jedynego świętego Boga. A on zrobi resztę. Piąta, pierwsza Mojżeszowa, przepraszam, Znany fragment. O Abrahamie. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu tu, tu usprawiedliwienie. Gdybyśmy zabrali to jedno słowo, piękny wiersz i uniwersalny, prawda? Jezus pasowałby do wszystkich religii tego świata. Wtedy uwierzył i poczytany mu to zostało Czuł usprawiedliwienie. Ale nie. Abraham uwierzył komu? Panu, Bogu. Dlatego poczytane mu to zostało przez Boga. Ku usprawiedliwieniu. Daniela, księga Daniela, szósty rozdział, 24 wiersz. Wtedy Król bardzo się z tego ucieszył i rozkazał wyciągnąć Daniela z jamy, a gdy wyciągnięto z Elazjamy i nie znaleziono na nim żadnego uszkodzenia, gdyż Dawid, przepraszam, gdyż wierzył w swojego Boga. To jest, gdyż wierzył w co, że ma moc przekonać lwy, żeby sobie spokojnie spały, prawda? Zrobi takie śpi, koteczku, śpi. Niektórzy i w to wierzą. Nie. Daniel nie był treserem dzikich zwierząt. Nie miał przeszkolenia w tym temacie. On po prostu wierzył w swojego Boga. I to wystarczyło. Bo Bóg jest najwspanialszym treserem, jeśli można tak powiedzieć. I on te lwy ujarzmił. Śmiem twierdzić. Zresztą z całości księgi yy, Daniela to wynika, że Daniel... Jakby, bym powiedział, nie stawiał kwestii, że jak mnie Bóg nie wyratuje, to znaczy, że coś jest nie tak. No po prostu był wierny Bogu, a Bóg był wierny Jemu. Bo go uratował. Prawda? To działa w obie strony. Bóg jest wierny. Księga Jonasza, trzeci rozdział, piąty wiersz. Znamy historię naszą. Miał zwiastować, za 40 dni Niniwa będzie zniszczona. Z, his- z kontekstu wiemy, że była to jedna z piękniejszych wiadomości, jaką chciał, musiał Niniwiczykom przekazać, że będzie miasto zniszczone. Bo, bo miał nadzieję, że tak się stanie. Ale w piątym wierszu czytamy trzeci rozdział. Wtedy obywatele Niniwy co zrobili? Uwierzyli Jonaszowi? Uwierzyli w Boga. Ogłosili post, obrotli się we Włosinice, w Wielcej Mali i Bóg nie zniszczył tego miasta. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, fragment, który bardzo dobrze znamy, od 14 wiersza. Jaki i Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy to weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny, Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń w tego syna jednorodzonego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego rozbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie... To zaś nie wierzy, już jest osądzony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto wierzy w Niego, czyli w kogo? Jednorodzonego Syna Bożego, w Pana Jezusa. Nie będzie osądzony. Kto nie wierzy w Niego? Kto tu jest istotny? Pan Jezus, Bóg. 36 wiersz. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. To zaś nie wierzy to też nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Posłuchajcie, kto wierzy w Syna, ma żywot. Jeśli nie wierzysz w Syna Bożego, w to, że Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest Barankiem Bożym, który został posłany na ten świat, aby zgładzić grzechy, aby umrzeć za twój i mój grzech. Jeśli w to nie wierzysz, jeśli odrzucasz boskość Pana Jezusa, jeśli odrzucasz Jego ofiarę, Jeśli chcesz wierzyć w coś lub czegoś innego, w tysiące świętych i nie wiem w co jeszcze, że sobie wypracuje zbawienie, to co my czytamy? Gniew Boży ciąży na nim. Czy można to jeszcze wyraźniej napisać? To nie jest po to, żeby straszyć, ale po prostu tak mówi Pismo Święte. Ja tego nie wymyśliłem. Więc jakby w pewien sposób nie czuję się odpowiedzialny za to, co tam jest napisane. Ale cieszę się, że to jest napisane. Że Bóg tak wyraźnie, tak jasno stawia sprawę, że jeśli wierzę w Bogu, jeśli ufam Mu, to wiem, że jestem na mocnym fundamencie, że jestem na właściwej ścieżce. Że nie w Boży na mnie nie ciąży. I znowu Ewangelia Jana, jeszcze kilka. Fragmentu będzie z Jana, 5 rozdział 24 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to. słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem lecz przeszedł ze śmierci do żywota. 6 rozdział 29 wiersz. To jest dzieło Boże wierzyć w tego, którego on posłał. I 6 rozdział 65 wiersz. Odpowiedział im Jezus, jestem chlebem żywota. to do mnie przychodzi, nigdy łatność nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. 40. wiersz. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. A ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. 47. wiersz. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. I 69. wiersz. Abyśmy uwierzyli i poznali Przepraszam, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Czy apostołowie, jeśli mogę tak powiedzieć, za czasów Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus był na tej ziemi, wyróżnili się czymś znakomitym, wielkością swojej wiary? Chyba raczej braciom tej wiary niedowierzaniem, ale w końcu przyszedł ten moment, mówi, kiedy pada to wyznanie, a myśmy uwierzyli. Ale nawet, jak myśmy uwierzyli, to, to jednak przychodzi ten moment później, kiedy, kiedy wszyscy zostawiają Pana Jezusa? Kiedy Piotr się zapar Pana Jezusa? Bo nie oni są bohaterami, ale Pan Jezus jest bohaterem. I Ewangelia Jana jeszcze, 20 rozdział, 31 wiersz. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, właśnie, w co mamy wierzyć. Że Jezus Chrystus jest Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. To wszystko, co jest w Piśmie Świętym, to wszystko, co tu mamy zapisane, jest w jednym celu. Abyśmy wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. Czy jest coś ważniejszego w twoim i moim życiu? Storo cała Biblia jest po to, abyśmy wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, to nie może być nic ważniejszego. Nie ma innego fundamentu wiary. Nie ma innej podstawy. Jeśli na czym lub na kimkolwiek innym, choć trochę opierasz swoje życie, to ci współczuję. Szczerze, bo źle skończysz. Jeśli na czymkolwiek lub na kimkolwiek innym budujesz swoje życie, swój fundament oparłeś na czym lub kimkolwiek innym niż osoba Pana Jezusa Chrystusa, to czeka ci ruina. To Bóg czyni cuda, a nie moja wiara. Bo moja wiara miała czynić cuda, nie daj Panie Boże. Raz, nie wiem, co by z tego wyszło, a dwa, w najlepszym układzie nie działoby się totalnie nic dobrego. Bo taka jest moja wiara. Bo taka jest moja wiara. Ale to Bóg czyni cuda. On jest tym łaskawym i miłosiernym. Przypominam jeszcze raz. Jedenasty rozdział listu Teobryczyków. Piękna lista bohaterów wiary. Czy któryś z nich żył po to, aby się tam znaleźć? Oni po prostu żyli z Bogiem. I jeśli ty i ja dzisiaj żyjesz z Bogiem, okej, okay, do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków już nie trafisz. Bo ten temat jest zamknięty. Ale możesz być bohaterem wiary dla twojego otoczenia. Dla sąsiadów, dla rodziny. Dla następnych pokoleń. Słyszałem też taką pieśń. Która, której autor stawiał pytanie: co zostawiasz następnemu pokoleniu? Jakie dziedzictwo wiary zostawiasz następnemu pokoleniu? Ty miałeś ludzi, którzy, którzy byli dla ciebie wzorcem, którzy przyprowadzili cię do Chrystusa, których życie obserwowałeś. Jakie dziedzictwo zostawiasz następnemu? Czy jesteś dzisiaj bohaterem wiary dla ludzi, którzy, którzy są wokół Ciebie? Wspomniałem już Corrie Bum, która powiedziała o sobie, jestem kobietą małej wiary, ale wielkiego Boga. I kiedy przychodziła przez obóz, kiedy, może inaczej, kiedy ratowali Żydów, kiedy dawali im schronienie, to nie robiła tego po to, żeby się czymkolwiek wykazać, tylko robiła to, dlatego po prostu kochała Boga. Był czas, że buntowała się, będąc w obozie. I siostra Becji zachęcała ją do czytania Biblii. I później ta siostra zmarła. Współwięźniarki przyszły do Czory i mówią, "Posłaj, becji nie ma. Teraz ty musisz nam czytać dalej Biblię. Zaczęła to robić. Choć z początku niezbyt chętnie. A Bóg zrobił resztę. W XIX wieku w Wielkiej Brytanii, w Anglii, żył człowiek, który nazywał się Thomas Clarkson. Jego tata był pastorem, nauczycielem, dyrektorem szkoły. Kiedy był w jednej ze szkół, jeden z wykładowców dał pracę, zadanie, ogłosił konkurs żeby napisać wypracowanie na temat tego, czy jest właściwe ciemiężyć, uciskać innych ludzi, czynić z nich niewolników. Że było ciekawiej, to powiem tylko, że trzeba to było napisać wszystko po łacinie. Ambitny był gość, Tomas. Rok wcześniej wygrał inny konkurs. Tutaj był bardzo młodym studentem. Pierwszy rok chyba w tej szkole No i założenie było takie, że to wypracowanie, ten konkurs jest dla tych już bardziej zaawansowanych studentów. Ale on podjął wyzwanie, które sam sobie zresztą rzucił, napisał i wygrał. I na tym się temat, on tak myślał, że skończył. Ale Bóg zaczął działać w jego życiu. I zaczęło mu ciążyć to wszystko, co dowiedział się, zbierając materiały do wypracowania. Zaczęło mu to ciążyć. Jak to jest możliwe, że jest tyle niesprawiedliwości, tyle okrucieństwa, tyle, tyle krzywdy, że ci ludzie są zniewalani, są z- z- zabierani siłą od swoich domów i rodzin. I w pewnym momencie zaczął, to, zaczął patrzeć już inaczej i mówi, trzeba coś z tym zrobić, ale kto to może zrobić? Nie znam nikogo, to mu mógłbym o tym powiedzieć, a ja, ja nic nie mogę, jestem tylko biednym studentem. Wpadł na pomysł, aby przetłumaczyć to na angielski. Przetłumaczył, but tak pokierował, że w centrum miasta wpadł, dwóch ludzi wpadło na siebie, Thomas Clarkson i stary, jest, tak powiem, znajomy ich rodziny który wówczas y, był człowiekiem wierzącym. Jednym z tak zwanych Quakersów y, wówczas była taka grupa ludzi w Wielkiej Brytanii. I mówi, posłuchaj, Ciebie właśnie szukam. Tomas, ja Ciebie szukam. Powiedz mi, co wiesz o tych niewolnikach? A nie chciałbyś tego opublikować po angielsku? Mówi, tak, ja już to przetłumaczyłem, ale nie mam komu to dać. Posłaj, my się tym zajmiemy. Zrobimy wszystko. I kiedy dalej sprawy się rozwijały, on wciąż miał problem. Mówi, dobrze, ale kto kto się może tym zająć? To trzeba pójść do parlamentu. Ja nikogo tam nie znam. Ja nic nie mogę. Doszedł do takiego punktu, kiedy mówi, dobrze. Dobrze, Boże. Chcesz? Tak będzie. Całą resztę życia poświęcam tej sprawie. No ty mnie do tego kierujesz. I dzisiaj, kiedy w Wielkiej Brytanii mówi się o obaleniu niewolnictwa, to wymieniani są trzej mężczyźni. John Newton, który kiedyś był, wcześniej był yy, kapitanem statku niewolniczego, Thomas Clarkson właśnie i William Wilberforce, który zaniósł to wszystko do parlamentu i przez 20 lat walczyli Żeby wprowadzić zakaz niewolnictwa. Zakaz handlu niewolnictwem. 20 lat życia poświęcili na to. A następne 26, aby w ogóle zakazano niewolnictwa w Anglii. Ja nic nie mogę. Jestem zwykłym, szarym człowiekiem. Ale Pan Bóg może. Jesteś zwykłym szarym człowiekiem. To chwała Bogu, bo Bóg celebrytów nie potrzebuje. Celebryci Boga w reguły nie potrzebują. Przynajmniej tak im się wydaje. Jeśli jesteś zwykłym, szarym człowiekiem, to Bóg ma dla ciebie również swoje zadanie. I ma swój plan dla ciebie. A jest tylko jeden warunek. Ufaj Bogu. Jeszcze jeden przykład pozwolę sobie podać z dzisiejszych czasów w prawie dzisiejszych, w czasie II wojny światowej, był taki zwykły człowiek, młody chłopaczek, który zgłosił się do wojska. Wierzący. Tak jak potrafił, tak wierzył Bogu. Zgłosił się do wojska. Ale wiecie co, miał jeden problem w tym wojsku. Poszedł do wojska i powiedział, że karabinu to on nie dotknie. Wyobrażacie sobie to? Idzie do wojska, na ochotnika i mówi, ja nie będę się uczył obsługi broni. Miał ciężkie życie. Ze strony przełożonych i ze strony kolegów, bo koledzy przez niego też cierpieli, on nie wykonywał poleceń, więc całe, cała tam jakaś jednostka, prawda, wszyscy dostawali w kość. Był bardzo poniżany. Ale w pewnym momencie zapytano go, to co ty chcesz tu robić? Mówi, Kiedy na świecie się dzieje tyle zła, kiedy jest tyle biedy, cierpienia i ran, to czy będzie coś złego, że ja bez karabinu będę chciał choć trochę to naprawić i uleczyć? On był sanitariuszem. Z punktu widzenia prawa nic nie mogli zrobić, nie mogli go z tego wojska wyrzucić. Kiedy jego oddział poszedł już na front, walczyć z Japonczykami. Było to miejsce, gdzie wcześniej dziesiątki, dziesiątki, jeśli nie setki żołnierzy zginęło. Z jego oddziału też niewiele zostało. Musieli wspiąć się na klif, na skałę. Niełatwo było stamtąd zejść. I on będąc tym sanitariuszem zobaczył kogoś rannego, to opatrzył. Ten, kto mógł chodzić sam, to sam uciekał. A kto nie mógł, to on go niósł albo ciągnął, żeby go spuścić tam później na dół. Cały czas pod obstrzałem cała jednostka się wycofała. On mówi, Panie Boże, jeszcze jednego. Panie Boże, jeszcze jednego. Jeszcze tylko jednego. Przez całą noc do rana znosił i spuszczał na linię rannych żołnierzy. Na dole nie wiedzieli, co się dzieje. Mówią, co jest grane. Co chwila na linie, ktoś zjeżdża na dół. 75 uratował. Sam jeden. Ręce całe, wiecie, Nazywał się Desmond Doss. Zwykły szary człowiek który wierzył Bogu. Do tego stopnia, że kiedy on też już szedł, to po kolei przychodzili do niego koledzy i dowódcy mówili, przepraszam, to ty jesteś bohaterem. To ty jesteś największym wojownikiem. I kiedy mieli iść do następnego ataku, była godzina wyznaczona, kiedy mają ruszyć. Na filmie było to fajnie pokazane. Stoi, wiecie, cały oddział żołnierzy i stoi Desmond kilkadziesiąt metrów dalej i się modli. Dzwoni telefon, czy tam krótkofalówka do dowódcy oddziału. Mówi, co się dzieje? Czemu nie ruszacie? Ma- macie już być na dłuże. Czekamy. Na co? Aż Desmond skończy się modlić. Zwykły szary człowiek. Nie chciej błyszczać. Zgadza się. Zgadza się. Każdy człowiek jest ważny. Nie chciej błyszczać. Bo Twój blask będzie zacieniał Boży blask. Bo Twoje błyszczenie. Będzie zakłócało Boże światło. Bóg nie szuka celebrytów. Bóg szuka wiernych ludzi. Jako, że jest to tydzień modlitwy, są też tematy do modlitwy. Wielbimy Boga za to, że za Jego cudowny plan zbawienia, który powziął w osobie i dziele naszego Pana Jezusa Chrystusa, który urodził się jako człowiek w Betlejem. Dziękujmy za to, że Bóg otwiera nasze duchowe oczy, abyśmy mogli widzieć rzeczywistość wokół siebie z Jego perspektywy i żyć w Jego obecności. Wyznawajmy, że nasza cielesność niekiedy mąci nasz duchowy wzrok i pozwalamy, aby okoliczności, w jakich przychodzi nam żyć, miały negatywny wpływ na nas. Módlmy się o Boże Błogosławieństwo w naszym życiu, abyśmy mogli zwyciężać w naszym duchowym boju, okazując bezgraniczne zaufanie i posłuszeństwo Bożemu Słowu. Bożemu Słowu. Nie pastorowi, nie biskupowi, nie proboszczowi, ale Bożemu Słowu. Intencje modlitewne, które chyba są już wyświetlone. Módlmy się o Izrael, prowadzoną tam pracę ewangelizacyjną, wspólnoty mesjanistyczne, o pracę misyjną na terenie autonomii palestyńskiej. Módlmy się o Izrael. Tam też jeszcze jest wiele do zrobienia, aby i oni poznali, kogo przebodli, aby i oni poznali swego Mesjasza. Modlimy się o zbory w Sinoujściu, w Toruniu, w Turku, w Warszawie i w Zamościu. Módlmy się o braci, o siostry, którzy tam są, o tych, którzy tą pracę prowadzą, aby mogli ufać Bogu. A Bóg uczyni resztę. Ale oni, aby swoją wiarę i ufność na Bogu oparli. I są w sprawie naszego zboru. Ja sobie tutaj napisałem Dziękujmy za wczorajsze spotkanie, które tutaj miało miejsce. Bóg zna serca ludzi, którzy byli i niech Bóg wykona w nich swoje dzieło ku Jego chwale i zbawieniu tych ludzi. A ja bym, przepraszam, tak troszkę uciekło mi to wcześniej, chciałbym tylko jeszcze przeczytać, podzielić się z Wami jedną historią, która pokazuje, że Bóg dzisiaj również jest Bodziem realnym. Czytaliśmy historię z Biblii, mówiłem o Corrie ten XX wiek, yy, Thomas Clarkson XIX wiek, Desmond Das zmarł niedawno, wiek XX. Ale chciałbym podzielić się z Wami jeszcze jedną historią króciutko z XXI wieku. Posłuchajcie. Aurokron jest małą mieścinką w północnej Australii. Zaludniona w przeważającej mierze przez aborygenów. Ludzie, ci aborygeni pochodzą z siedmiu klanów, z siedmiu rodzin. Kiedy, i chociaż Ewangelia do miasta. chociaż Ewangelia do miasta dotarła ze 100 lat temu, to, to jednak wciąż funkcjonuje tam stare, dobre prawo, oko za oko. I w 2015 roku zaczęło się robić w mieście Skawie, ponieważ jeden z mieszkańców został zabity. Więc ich prawo plemienne nakazywało, że ktoś z rodziny, z klanu tego mordercy musi ponieść śmierć. Czy ten człowiek, który zabił, czy też ktoś z rodziny. Ale w 2016 roku wydarzyło się coś niesamowitego. Otóż mieszkańcy tego małego miasteczka Auruchun zaczęli szukać Boga, modląc się. Jaki był efekt? Pokuta, wręcz masowe chrzty, przebudzenie, które przeszło przez całe miasto. Ludzie byli tak radośni, że już nie szukali zemsty, ale z radości wręcz tańczyli na ulicach. Nie było potrzeby zabijać kogokolwiek. Efekt? Na niedzielnych nabożeństwach w kościele zbiera się tysiąc osób, a miasteczko liczy tysiąc trzysta. Bo Bóg jest ten sam. On się nie zmienił. I chwalmy Go za to, Poproszę o te tematy do modlitwy. Powstańmy, aby się modlić.